0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتجزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الأثري أخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والعشرين بعد المئة الرابعة
1: رجل كان كافر مشركا نعم وعلى شركه كان سيء التصرف كان يصرخ كان يظلم كان يشرب الخمر كان كان الاخن. ثم أسلم الاسلام يجوب ما قبله لكن هذا الحديث يدخل لهذه الجمله لهذه القاعده تخصيصا الاسلام يجوب ما قبله الذي اشلم وكان مثلا سارقا فبإسلامه كما انتهى عن الكفر انتهى عن السرقه هذا يحسن إليه في كل ما يفعل من حسنات في إسلامه ولا يآخذ على سيئاته في الجاهلية على العكس من ذلك رجل آخر أسلم وكان يسرق ومع إسلامه ظل يسرق فهو بناء على القائد العام الإسلامي ما قبله يتطور الإنسان أن هذا لا يؤخذ بما فعل في الجاهلية من الشرقة، لكن هذا الحديث يقيد هذه القاعدة ويقول بأن هذا الذي أسلم وأساء في الإسلام، فسيؤخذ على إساءته هذه في إسلامه وإساءته في الجاهلية.
2: هذا إذا دخل الإسلام واستغفر الله عز وجل أما فعل في الجاهلية. ثم عاد إلى ذنبه فإننا نذهب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي من خلاله يقول حديث المطول أدنى بعبدي ذنبا فعرف أن له رغم أن يغفر الذنب وانجزع عن الذنب قد غفرت لعبدي فهذا الإنسان أسلم ثم بعد ذلك استغفر رد رجع إلى السرقة أو إلى الخمر أو كذا، فالله قد غفر له ثم استغفر هل يقصد بذلك ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر انه ما على الاساءه مش شخص تفضل. بس التحديد
1: مش هيك بكل رخصه في الاسلام
3: اخذوا بالاول
1: والاخر
0: كيف اعيد قراءه الحديث ومن
2: اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر هذا لفظ متفق على صحته نعم هيك من
0: اساء في <تصفيق> الاسلام
3: بالاول والاخر
1: اذا كان اساء في الجاهليه وما رجع عن إساءتي في الجاهليه. أه سؤالك الاخير اخي ما يخرج عن توفيق بين قاعده الاسلام يجب ما قبله فهي قاعده عامه. لكن هذا الحديث يخصص هذه القاعده فيقول بانه أه اذا احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما فعل في الجاهليه. أما بعد إسلامه إذا أساء في الإسلام كما أساء في الجاهلية فهو يؤاخذ لإساءتين سواء في الإسلام أو في الجاهلية، والحديث ذكرته العبد إذا تاب فهذا أيضا من النصوص العامة أي التي يتبادر إلى أنه يشمل من كان مشركا فاسلم ويشمل من كان مسلما اب عن جد. هنا هذا الحديث الان ياخذ جزئيه من جزئية حديث العبد الذي ذكرته اخيرا ويعطينا انه اذا كان مشركا فاسلم فاساء في اسلامه كما اساء في جاهليته اخذ بالاساءتين معه تخصيص وتعميم بس.
0: نعم. ما معنى علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به؟ ثم لو أن رجلا علم أمرا مغيب بواسطة فنجان أو نحو ذلك من هذه الطرق التي يستعملونها، فما المحظور أن يقال علم غيب أو علم مغيب؟
1: الغيب كما لا يخفى على جميع الحاضرين إذا أطلق المقصود به الغيب الذاتي أي الذي يعرف الإنسان بذاته يعني بعلمه الذاتي دون أن يتخذ وسيلة من الوسائل التي خلقها الله عز وجل ليصل بها إلى معرفة ما غاب عن بعض الناس. هذا الغيب هو الذي اختص الله عز وجل به دون الناس. نحن مثلا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكثير من المغيبات، ولكن هذا العلم الذي حدثنا به الرسول عليه السلام لم يكن علما ذاتيا به وانما اخبره الله عز وجل بواسطه الوحي كما قال تعالى علم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فالله عز وجل اذا ارتضى رسولا فينبئه ببعض المغيبات هذا الرسول المنبأ لا يوصف بأنه عالم بالغيب وإنما هو منبأ بالغيب كما جاء في صحيح البخاري أن نبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بجارية من الأنصار وهي تغني تضرب على دف وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه السلام لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين دعي قولك وفينا نبي يعلم ما في غد لأنه هو لا يعلم الغيب بواسطة ذاته وإنما بواسطة إعلام ربي إياه على بعض المغيبات إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصة ذلك أن العلم بالغيب إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون بالواسطة الذي اختص الله به هو القسم الأول أما القسم الآخر فقد يتحقق به بعض الناس وهؤلاء الناس قسمان قسم وهم الأقلون بالنسبة لعموم الناس هم الرسل الذين يصطفيهم الله عز وجل برسالاته وبكلماته ويوحي إليهم ما يشاء من وحيه والقسم الآخر من الناس الذين يتخذون المعرفة والعلم الكسبي وسيلة لاكتشاف بعض الأمور التي تغيب عادة عن عامة الناس فهذا لا يقال علم الغيب هذا كأي علم أنا مثلا بقولكم قال رسول الله وأنت ما سمعت بهذا الحديث اطلاقا فهذا بالنسبة إليك غيب لكن انا ما ما قلت هذا في غيب من الله لانه لا واحد مع رسول الله، لكن انا بحثت ودرست وفتشت ووجدت هذا الحديث فاعلمتك به. هذا علمي بالنسبه اليك كان غيبا، لكن لما انباتك به صار شهودا وخرج عن كونه غيبا. على هذا المثال البسيط تماما قيس كل الوسائل العلميه الحديثة والقديمة منها الفطرية والتي أخذت جهدا جهيدا من العلماء حتى وصلوا إلى إلى اكتشاف أمور دقيقة جدا بعض عامة الناس أنا كسائر الناس كنت لا أعلم أن الفلاح في مزرعته يعلم ما لا يعلمه طبيب المطلع الآن بواسطة الجهاز التلفزيوني هذا على الجنين في بطن الأم هذا الطبيب الذي وصل بهذا الاكتشاف أن يعرف هوية الجنين هو ذكر أموها لا يعرف ما يعرفه الفلاح في حقله ومزرعته مثلا هو يستطيع أنه إذا قطع الشجرة أنه إلا قد إيش عمره لكن أسأل الطبيب الخريج في مينته ما يعرف تاريها المسألة بسيطة بالتجربة قرأتها قديمة من أربعين سنة أو أكثر أنه في دوائر في جذ الشجرة كل دائرة بتدل على شنة هذا مو علم الغير هذا علم تجربة لكن هو بالنسبة لعامة الناس غيب لكن ليس هو الغيب الذي اختص الله به من هذا القبيل أيضا مما كنت قرأته هذا أدق ويمكن هلأ بتحاولوا جربوا أنتم بينفسكم لكن ما أظن راح تنجحوا بهذه اللحظة السريعة قال ممكن معرفة الإنسان من عد الخطوط الموجودة في أغافره عمر الإنسان الموجود في في خطوط لا بد كل خط يعطي عنه سنة إيه الآن ترقى هذا العلم قبل هذا الرقي الذي ربما يلمح الإنسان السائد إليه نعرف من قديم الزمان أن علماء الفلك يحكموا قبل سنين ويضعوا لك مخطط ومنهاج روزنامة إنه في السنة الفلانية في شهر كذا في يوم كذا في ساعة كذا بده ينكسف الشمس أو القمر ويعطيك تفاصيل دقيقة كسوف أو خسوف كلي أو نصفي أو جزء إلى آخره هذا غير بالنسبة لعامة الناس لكن هذا ليس غيبا إنما هو علم إذا درسه أي إنسان ممكن يصير مثل هؤلاء الفلكيين. أخيرا الآن وصلوا إلى اكتشاف ما قد يظن أنه هذا من خصوصية الله عز وجل أنه ربنا يعلم ما في الأرحام. هنا يعني صاروا الآن بعض الأطباء أو كلهم لأنه الوسيلة صارت مبذولة حتى النساء صاروا يعرفوا إن كان ذكر أو لهذا بواسطة العلم الذي يسره الله عز وجل للناس على مدى هذا الزمان الطويل، إذاً هو كعلم الفلق، كمعرفة الخشوف والكسوف، هذا من هذا القبيل تماما، فهذا ليس علما بالغيب، الغيب هو العلم الذاتي، وهذا من خصوصيات الله عز وجل، ولا يشاركه احد من عباده من هنا نستطيع ان نتوصل الى ان العقيده الاسلاميه وسط بين غلاة الصوفيه الذين يزعمون بان بعض مشايخهم يطلعون على ما في الصدور وهذا مع الاسف نعرفه من كثير من المريدين المزعومين وبين بعض المشايخ الجامدين والعلماء المتفقهين الذين ينكرون حقائق علمية لا مجال لإنكارها بسبب توهمهم أن هذا ينافي اعتقادنا أن العلم بالغيب هو مما اختص الله به عز وجل فنحن نقول نعم العلم بالغيب بدون وسيله خلقها الله هذا من خصوصات الله عز وجل لا يشاركه في أحد أما العلم ببعض المغيبات الخافيه على عامة الناس باستعمال الوسائل التي يسرها الله وذللها الله فهذا ممكن وهذا لا ينافي استقلال الله وانفراد الله عز وجل بعلمه للغيب هذا ما عندي من الجواب عن لك السؤال تقول
2: عائشة رضي الله تعالى عنها أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم ما. وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم ماذا تقصد عائشة بعصافير الجنة
1: يعني تفهم أن هذا الولد الصغير الذي لم يبلغ سن الحذ أنه يدخل الجنة لأنه غير مكلة نعم آه. فرد الله عز وجل عليها لأن الأولاد الصغار وهذه مشألة أيضا مما اختلف فيه العلماء لهم معاملة في عرصات يوم القيامة يمتحنون يعني الذين ماتوا قبل سن البلوغ والتكليف يمتحنون يوم القيامة ومنهم كما لو كانوا عاشوا في الدنيا وبلغوا سن التكليف فمنهم من يستجيب للدعوة التي يدعى إليها في عرصات القيامة فيكون من أهل الجنة ومنهم لا يستجيب فيكون من أهل النار ولذلك قال عليه السلام وما يدريك إن الله خلق للجنة خلقا وللنار خلقا فالرسول ما يدري بأن هذا الطفل ماذا سيكون مصيره هناك في العرصات
2: يعني ما اقر قولها لا ما اقر
1: طبعا نعم هو ويتذكر انه على غير وضوء او انه
0: يفسد دور الصلاه او او يتذكر انه يا يعني اما يتذكر انه فاسد وضوء او يفسد وضوء الصلاه اما باخراج ريح او شيء من هذه الامور فماذا عمل عليه الان ماذا يعمل يعني؟
1: وهو في الصلاة نعم. عليه أن ينيب عليه أن ينيب أحد من خلفه ويكمل بهم الصلاة وهو يذهب ويتوضأ فإن أدرك الصلاة اقتدى بهذا الإمام وإلا صلى الله وحده
0: هل يجوز له أن
1: يذهب ويتوضأ ثم يكمل بهم الإمامة بجوز طبعا إذا كان الميضاء قريبا منه وإذا كان أصحابه يفهمون عليه حينما يقول لهم هكذا أي
3: مكانكم
1: نعم
0: لو وقفنا على إسنان في راو ضعيف وهذا الضعيف توبع ولكن هذا المتابع بعد البحث والتدقيق في كتب الرجال لم نجد له ترجمة هل هذه المتابعة تنفع؟
1: ما تنفع؟ عن الصوفية عندهم حالي يسموها الحال يوضو الحال الوسط. الوسط. هذا قل ما يقع من مسلم عالم رزين قد يقع لكن نادر جدا اما الصوفيون فقد جعلوا ذلك ديدنهم ومهنتهم وصناعتهم لكن وقع ما يشبه ذلك في زمن الرسول عليه السلام رجل من الصحابه اسمه حنظله ذات يوم خرج من بيته نقدر نقول بقى الآن اغدر حال ليه؟ كلام غير طبيعي، بيصيح بأعلى صوته بيقول نافق حنظله نافق حنظله، قال ماشي كمسجله نافق حنظله نافق حنظله، هو ماشي بيلتقي مع أبو بكر، قل له مالك يا حنظله؟ قال له مالي؟ نجلس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فننسى الدنيا ونذكر الآخرة ونعيمها فإذا ما رجعنا عافسنا كلمة عربية تعجبني عافسنا الأموال والأولاد والنساء يعني خالطناهم وكانه الشيء اللي صار معنا من الحال. قال ابو بكر وانا كذلك. هيا بنا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. راح لسه الرجل اغدو الحال. نافق حنظله نافق حنظله ما لك؟ لما وصل عند الرسول ما لك يا حنظله؟ ذكر له ما ذكر لابو بكر. فقال عليه الصلاه والسلام: يا حنظله لو انكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكه في الطرقات ولكن يا حنظله ساعه وساعه ساعه وساعه كأن الرسول عليه السلام يقول أنه ليس من طبيعة الإنسان الذي خلقه الله بشرا أن يظل في غيبوبه عن حياته عن نساءه عن زوجاته عن أولاده إذا كان حاضرا في درس أخذ هذا الدرس جميعا لبه وقلبه مش معقول يظل كذلك والا لفسدت الدنيا وهكذا تجد الصوفي الحقيقيين الذين لا يستغلون ما يدعونه من التصوف في سبيل الوصول الى حطام الدنيا كانوا يخربون دنياهم لانه حقيقه غايبين عن انفسهم بسبب هذه الحال الغريبة التي كانت تتسلط عليهم أما الصوفية آخر الزمان هؤلاء في الحقيقة لو جاز لنا أن نقول ليتهم كانوا كصوفية ذاك الزمان لأن أولئك كانوا حقيقة يجاهدون أنفسهم ولكن يبالغون في هذا الجهاد النفسي ويقعون في مخالفه الشرع فيضلون عن سواء السبيل مع قصدهم جهاد النفس اما صوفيه اخر الزمان فهم يتشترون بالتصوف وقلوبهم اطغى من قلوب الجبابره وهذا ما كان بعضهم يعبر عنه باللغه الشاميه العاميه يقول تميت أصلي حتى حصلي لما حصلي بطلت أصلي لأنه حصل الغاية اللي كان يسعى اليها جمع الطلبي حوله تريس عليهم سلب أموالهم وصل الغاية اللي أرادها خلاص سكر المحل تبعه وفتح محل جديد للتجارة هكذا يفعلون. فاذا جاء الشر الحكيم بالعدل قال لو انكم تدونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكه في فروقات ولكن يا حنظلة شاء وسع من هنا تقول العامي سائلك خشع لربك لكن العامي بضمن كلمه ساعة إلك يعني تبع ما تشاء من حرام من حلال من هذا ما يجوز طبيعه الحال لكن سائلك تتمتع بما أباه الله لك كما تتمتع بزوجتك بالنظر إلى أهلك بمرعاتك لمالك لكن شريطة ألا تضيع حق ربك عليك نعم
0: في حديث في سنن أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرارة في الصلاة ولا تسليم فاحتج بعضهم به على منع طرح السلام على المصلي هذا القسم الأول وأما القسم الثاني فقد ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار بعض الشبه في دفع هذه السنة سنة رد السلام بالإشارة في الصلاة فمن جملة ما ذكر بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود عقب الصلاة بلسانه فقال لو كانت الإشارة باليد تجزئ وتعتبر ردا على السلام باللسان حينما طرح ذلك على المصلي لم يدعي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على ابن مسعود عقب الصلاة فحاولنا المسألة الشيء
1: أنا لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر بين يدي من أحاديث في قصة ابن مسعود أنه جمع بين أرد السلام إشارة وهو يصلي وبين أرد السلام لفظا بعد خروجه من الصلاة لا أذكر هذا وبطبيعة حال ما ندعي الإحصاء والإحاصة وبخاصة أن العهد بعيد عن هذا الموضوع ولكننا نقول ان صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام لفظا فما حكيته عن الصحابي غير وارد ذلك لان رد السلام بالاشاره من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود حينما سلم عليه باللفظ لا يعني انه لا يجوز اظهار السلام اللفظي ردا بعد الانتهاء من الصلاه اولا ثم لا ينفي شرعيه القاء السلام من القادم على المصلي لفظا وشرعية رد المصلي السلام اشارة ما في تنافي بين هذا وذلك اطلاقا هذا الذي يحضرني لرد هذه الشبهة ولكن انا يخطر في بالي الان انت حديث عهد بهذا الذي ذكرته عن الصحاوي نعم وقال انه في رواية هناك ان الرسول كما بين رد السلام لفظا في الصلاه و عفوا بين رد السلام اشاره في الصلاه ولفظا بعد الصلاه.
0: لا ما اظن انه في روايه بهذا لا قصدت انه يعني هو رد على ابن مسعود عقب الصلاه.
1: هذا الذي انا فهمته ايه منك.
0: وفي بعض الروايات بانه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود نفسه بانه قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فاشار هكذا، حديث منفصل يعني عن ايه ايه عن الاخر. الحديثين يعني منفصلين عن ابن مسعود طيب احدهم جاء بانه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه عقب الصلاه والاخر جاء
1: بانه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه اشاره وهو في الصلاه طيب وفي كل من الحديثين ان ابن مسعود القى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نعم وفي كل من من الحديثين نعم
0: ونراجع ان شاء الله ونقدر على ذلك بالنسبه لحديث ابي ذؤد لا غرارة في الصلاة ولا تسليم
1: التسليم مقصود لفظا لانه هذا كان مشروعا في عوالم الاسلام وهذا يدلنا عليه نفس حديث مسعود لانه حديث مسعود يقول لما رجع من الحبشة فلقي الرسول اول ما لقيه وهو يصلي قال فالقيت عليه لانه حديث مسعود يقول لما رجع من الحبشة فلقي الرسول اول ما لقيه وهو يصلي قال فألقيت عليه السلام فأشار إلي برأسه فأخذني ما قرب وما بعد، أخذني ما قرب وما بعد، السبب أنه قبل أن يسافر إلى الحبشة كان أحد أحد الناس إذا سلم على المصلي لفظا رد عليه السلام لفظا هو يصلي ولذلك فوجئ ابن مسعود بما لا يعرفه من قبل هو يقول السلام عليك يا رسول الله الرسول لا يرده لظلا وهو الذي يعرفه سابقا أنه السلام تهيئة الإسلام فكان مشروعا من قبل فلما فوجئ بأن الرسول اختصر على رد سلام مسعود اشارة قال اخذني ما قرب وما بعد ثم لما سلم عليه السلام طمأن ابي مسعود كان لسان حاله عليه السلام يقول لا تظن بأسا حينما اقتصرت انا على رد السلام اشارة كل ما في الامر انه جد حكم جديد فقال عن السلام إن الله يحدث في أمره هذا ما يشاء وإنما وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة فإذا لا تسليم كما كان في أول الإسلام وهذا الحديث في صدد بيان أن إلقاء السلام ورد السلام هذا يسمى في لغة الشرى كلام وما دام أن الله حرم الكلام في الصلاة إذا حرم رد السلام اللفظ لكن لا من إشارة اللطيفة إما إيماء بالرأس أو إشارة بالكف. لكن في الوقت نفسه حديث مسعود هذا وإن الله قد أحدث أن لا كلام في الصلاة هذا يعطينا أنه كان الكلام في الصلاة واحد بأوسع من رد السلام وعندنا حديث عن معاذ أن الصحابة كانوا في أول الإسلام يدخل أحدهم المسجد يجد الصلاة قائمة بيوقع في جم صاحبه بيقول له هاي أنه ركعة بيقول له مثلا هاي ركعة الثانية بيركع هو الركعة اللي فهلته وبخارك الإمام في البقية ليوم جاء معاذ من جبل دخل المسجد والناس قيام في الصلاة وقف في الصف وما سأل كالعادي وسلم الرسول وقام هو وأتى بما قد فاته فقال عليه الصلاة والسلام إن معاذا قد سن لكم سنة فما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا قول عليه السلام في عزيز معاذ وإن الله يحدث في أمر ما يشاء وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة أي هذا الكلام الذي كان معروفا عندهم قد ألغاه الله عز وجل وأقام مع بديله قوله تعالى وقوموا لله قانتين
3: أربنام.
2: نعم 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 الصلاه نعم يعني الإمام أو المأموم خلف الإمام سبحوا فلم يستجب لهم أو أنه لم يفهم عليهم فتكلموا كلاما أو هو تكلم كلاما ليفهمهم ايش حكم صلاتهم
1: طبعا لا يجوز الكلام مطلقا أما التسميه فقد قال عليه السلام من نابه شيء في الصلاة أن يسبه والمرأة تصفق اما الكلام الخاص يا امام صليت ثلاثه صليت اثنين هذا ما يجوز لكن ان وقع عمدا بطلت الصلاه وان وقع خطا فالصلاه صحيحه نعم شيخنا متى
0: يكون فعل الصحابي حجه ومتى لا يكون حجه حيث نرى انه احيانا مثلا اذا مسح الانسان على الخف ثم نزعه واراد ان يصلي قلنا له لا باس فقد ثبت عن علي انه فعل هذا واذا اراد ان يمسح على الجبيرة قلنا له لا رغم انه ثبت عن ابن عمر انه مسح على الجبيرة فما هو الضابط في مثل هذه المسائل
1: الضابط طبعا تطبيق القواعد الشرعيه العامه لما بيكون قول الصحابي يتضمن تشريعا جديدا ما يكفي أن نأخذ به ما لم يكن معه ناس آخرون لكن إذا جاء بشيء يتأيد هذا الشيء منه بقاعد من قواعد الشريعة حينئذ نأخذ به والمثالين الذين أوردتهما مثالان صالحان لهذا الذي نقول الأصل في ابطال الصلاة او افساد الوضوء انه لا يكون الا بنص لانه ابطال عباده بغير نص هذا لا يجوز فحينما جاء الاثر الصحيح عن علي انه خلع نعليه الذين كان قد مس عليهما وصلى بالناس اماما هذا مشي على البراءه الاصليه فلو لم يكن عندنا مثل هذا الاثر نحن سنقول لا خل النعل لا يفسد المسح إلا أنه هذا يحتاج إلى نص وإذا لا نص رجعنا إلى البراءة الأصلية إذا أثر بمسعود أثر علي وافق هذه القاعدة وليس كذلك ابن عمر حينما مسح على الجبيرة هذا تشريع حكم جديد بديل لا هو وضوء ولا هو تيمم فهنا نحتاج الى ما يدعم هذا الاثر ولو جاء مثله عن جمع من الصحابه تطمئن النفس اليهم حينئذ نقول هم اعلم منا اما تفرص الصحابي بما يتضمن تشريع مساله جديده لا تدخل في قاعده عامه ولا النفس لا تطمئن اتباعه في مثل هذه الجزئية والله
0: على هل يعني مثلا مثل هذه الأشياء مثلا بعضهم يقول لو أنا فعلت فعل في العبادة لقلت لي أني مبتدع رغم أنه هي بن عمر وغير, وغير من الصحابة فعلوا أشياء في العبادات لم يفعلها النبي صلى الله عليه
1: وسلم فلما لا نصفهم بالبدعة لانه أئمة فهل هذا الذي يقول عن نفسه هو من الأئمة كلا <تصفيق> 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 إذا الإنسان
0: أراد أن يستخير الله في أمر من الأمور فهل يجوز له تكرار
1: الاستخارة يجوز له إذا كانت استخارته غير مشروعة ويكفي أن تكون غير مشروعة أن يكون يعني هو مستخير ربه بلفظه وليس بقلبه وهو يدري بنفسه هذا هذه الغيبوبة إذا يضطل إلى أن يعيد أما إذا كان لم يشعر بنفسه شيء من ذلك فيكون قد ابتدى
0: نال نبي صلى الله عليه وسلم عن كفة الثوب في الصلاة فالحطة لو وضعتها على عاتق هيك في الصلاة فهل يعتبر كفت الثوب أو كفتة؟ ثوب
1: وإذا وضعتها خارج الصلاة
0: دائمون لعله خارج الصلاة لها حكم آخر
1: ليه شو حكم خارج الصلاة مثلا
0: لو كفيت ثوب خارج الصلاة بس
1: هاي خفت منها قد كان ما قد خفت وإن يكون إنا إلى الله يراجعون وإحنا ما معنا بأن كفت الثوب يعني هلا أنت إذا توضيت شمرت ودخلت في الصلاة الله أكبر ما يعني هكذا لا ليه؟ هي خارج الصلاة اه خارج الصلاة انا ما قلت لك توضيت اي مو خارج الصلاة خارج الصلاة خارج الصلاة اه وتوضيت ودخلت المسجد وانت مشمر معليش يعني ما انا كلامك لكن اللي عليه هو انك عملت وانت عم تصلي شوضت وعملت هيك لا ليس هذا هو المقصود كف الثوب في الصلاة بمعنى كف الثوب وأنت تريد أن تصلي هذا ما شرحه الإمام النووي أولا وما يشهد عليه حديث أن النهي عن كف الثوب مقروم بكف الشعر وبعدين في حديث آخر أظن من حديث برافع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقص شعره فقال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو اليدين هذا متى عقص شعره خارج الصلاة فليس المقصود إذن هنا فيه كما قلنا في جلسة أمس ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اي في السماء بمعنى على ففي هنا ليست على بابها لغة كقوله تعالى امنتم من في السماء اي على السماء فكذلك هنا في الصلاة لا يعني في الصلاة يعني داخل الصلاة يفعل هذا الفعل لا فالمعنى ولو كان فعل هذا الفعل خارج الصلاة لكنه يريد أن يصلي في الصلاة كذلك فالقرين التي ذكرتها فيما يتعلق بالحديث الثاني الذي رأى الرسول عليه السلام رجلا يصلي وهو معقوص الشعر فقال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف اليدين أو كما قال عليه السلام مغلل اليدين كيف يعني شيخ؟
2: كيف حالة كف الشعر؟
1: يكون له شعر وما براسه وما بجذره مثل الخور يعني مثل مثل الخور هذول الخور
2: يعني بلد تشويه
1: يعني هذا
0: مش وارد شعره مش وارد سؤالنا شيخ معروف أو بسيط يعني لكن عن مسألة اليمين لا. يقولون بأنه النبي
1: صلى الله عليه وسلم حينما لا عفوا لا. أنا لا أريد تكرار هذا الموضوع إلا إذا كان عندك شبهة هي
0: مسألة الكعبة نعم الآن يعني مسألة الكعبة
1: طيب الاحتجاج بالكعبة طيب
0: يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبل الحجر الأسود سار عن يمينه فالآن لو أنت الأمامي الآن فلو بدي أسلم أسير على يميني ينبغي أني أسير هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المتبع عندنا نفعل هكذا
1: فهذا هي الشبهة طيب أنت لما تقف أمام الحجر هل تستقبل الجهة واجهة الكعبة القبلية او واجهه الكعبه الشرقيه ام لا هذه ولا هذه
0: ما ادري ما ما حججت اعتمرت كيف ما تدري اذا يمكن انت الامر اول مره آه.
1: هاي بلا هاي الكعبه آه. وهي الجنوب القبلة وهي الشرق ويمكن تكون اشارنا مطابق للواقع يمكن، مو هيك الشرع؟ وهي ايش الحجر الأسود بهالركن هذا، صح؟ ماشي أنت معي في التصور؟ طيب، سؤالي السابق كان، هل أنت تستقبل هذه الواجهة الجنوبية أم هذه الواجهة الشرقية؟ قلت ما أدرى. هاي الآن جعلناك تحت أمر واقع يعني
0: الحجر في الزاوية. لا تعي أي كلامي. ما استقبلت لا قبلية ولا شرقية.
1: إذن شو استقبلت
0: الحجر.
1: كويس. فأنت مستقبل الآن هاي الزاوية. أيها. أنت مستقبل الزاوية. يعني أنا الآن. اتجاه الزاويه صح نعم فانت لما تستقبل الزاويه هاي مستقبلي ايضا صح طيب أي. انت عسكري الان لما يقال لك خذ يمينا او يقال لك خذ يسارا الان بقول لك خذ يمينا وانت هناك لمتروح لهنا طيب وخذ يسارا ايه بصر يصدعوها. بس عندك
3: شوفها علي
0: كيف؟ منك. <ألي> ما ما مدد. انا ما بدي مدد.
1: <تصفيق> اه حق له. طيب بكي بتجيب المدد من صاحب الفكرة.
3: <تصفيق>
1: ها ممكن بس انت شوف الخطأ وين <تصفيق> انا بقول لك وين الخطأ انت ومن ذهب ذاك المذهب يتصور انه واقف هنا يا اخي بهالواجهه هاي ولامر ما انا سألتك قلت لك انت استقبل الواجهة الجنوبية ولا الشرقية لكنك اهتديت اخيرا، قلت لا هذه ولا هذه. اما الذي يصور لكم الموضوع هو بيتصور حاله انه واقف هون. شايف؟ يعني واقف مع المشراط اللي يقف فيه المتزاحمون. عرفت كيف؟ مشان يقبلوا ايش؟ الحجر. فعلا هذول شو بيساووا؟ بيلفوا على اليسار. عرفت كيف؟ لكن هذا التصور خاطئ لأنه أنت تعرف أن السن أن الإنسان يستقبل الحجر الأسود صح وإذا كان بإمكانه يقبله يقبله ما بإمكانه يستلمه ولو إشارة بعصا عصى حينئذ لما تصور أنت السن هذه يطيح الشبهة لقنتموها لكن لما تتصوروا واقفين هو صحيح انتوا راح تزوروا ايش؟ يسارا. وبعدين دخل الداخل هنا. الان ننتقل لواقعنا. يمين الداخل وين؟
0: ابو اليمان، ابو اليمان.
1: أبو اليمان. طيب هل يصافحه؟ لا هل الذي يتبنى ذاك الراي لا
0: لا يصافح، يصافح اخونا
1: محمد. طيب بس هذا على يساره.
0: هو جعل أخونا محمد كان اعتبر في مقام الركن أو الحجر ركي للمقام
1: نحن نقول الرسول قال الأيمن فالأيمن أمين. فالرجل دخل هون عن يمين أبو اليمان عن يسار أبو عبد الرحمن كيف بدأ بأبو عبد الرحمن والدعوة عند الجميع أنه يساره
3: سبحانه الله ناخذ حياك ان شاء الله وكلفت بسؤالين من, من الجزائر السؤال الاول رجل يعمل في القطار سائق للقطار
1: ويقول اين
3: في الجزائر في الجزائر يعمل نعم. ويقول ان ثلاثه من يعني ثلاثه من الناس يعني يشاءوا الى السكه الحديديه جاء الاول ونام في السكه الحديديه قال نعم كيف نام يعني كيف نعم؟ يعني نام والا كان فيه جنون ولا من هذا القبيل اه فقال أني يعني مر عليه بالقطار وقتله بدون قصد وبدون عمد وكمان جاء مره اخرى ثانيا ايضا والثالث ايضا في هذا الطريق فهو يسال يقول يعني كيف العمل؟ هل علي يعني من صيام؟ هل علي من ديا مع أن الحكومة تتكلف بإعطاء للديا نعم واشزاكم الله خيرا
1: الذي يفنه لي والله أعلم أن هذا القتل ليس قتل خطأ ولذلك فليس عليه أي شيء وكما يقول أهل العلم الفتوى على قدر النص أحس ما سمعت منك هذا هو جوابك أما إن كان هناك أشياء أخرى فنحن ما ندريها هذا السؤال الاول والسؤال الثاني علي ليس عليه صيام ليس عليه اي شيء ولا عليه اي نعم لكن نحن بدنا ننصف الاخ هنا اللي ما استحضر السؤال الثاني فلعله الان استحضره حتى نجيبه ولو انه فات الوقت
3: هذا رجل أيضا من الجزائر كلفني بهذا السؤال وهو أنه في عهد الاستعمار الفرنساوي للجزائر كان قتلوا ابنه وابنه ابنه من العمر 12 سنة لما جاء وقت الاستقلال سجلوه كونه مات شهيدا ليأخذوا عليه المنحة وصاروا يأخذون عليه هذه المنحة تزويرا فهو يقول اليوم يعني تاب الى الله عز وجل فماذا يصنع؟ يعني يقر ويعترف ويرد كل المبالغ التي اعطوها له؟ جزاكم الله خيرا.
1: من الذي سجله
3: شهيدا؟ ابوه ابوه نعم ايه سجله شهيدا وانت بتقول انه الفرنسويين قتلوه قتلوه نعم وهو يعني يبلغ من العمر 12 سنه ما
1: فهو لما سجل ماذا ما الذي سجله؟
3: نعم سجل انه يبلغ من العمر اكثر من 18 سنه. هذا هو. أي. أيوة. ليعطى المنحه كامله. اي أيوة. نعم. وهو ياخذ المنحه من منذ الاستقلال. ايوه.
1: طيب أيوة. اذا كنا هذا الرجل يستعفي الان عن اخذ هذه المنحه ما الذي يترتب عليه؟
3: نعم. فهذا شيء الله اعلم به. اه
1: نعم. والله أعلم بلا شك لكن م. أنا حينئذ لا أستطيع أن أقول م. إلا جوابا معلقا م. وهو التالي إذا كان لا يترتب عليه شيء من الأذى أو الضرر أو أن يلاحق بما كان قدموه طيلة هذه السنين فحينئذ يستعفي ولا بد من ذلك واضح هنا؟ م. م. وما قبضه من الرواتب هذه التي أشرت إليها إذا كان موسعا عليه وباستطاعته أن يخرج عنها بطريق تقديمها ولو رويدا قليلا بعد قليل إلى الفقراء والمساكين فهذا هو الواجب عليه واضح؟ نعم طيب. الآن تنصرفون راشدين بسم الله جلس بحياته إن شاء الله ممكن في هذا المرافق العامه بالنسبه للاموال الربويه هذه. أي يعني. نعم. وهي تعبيد فروق بناء جسور وما شابه ذلك. فقط
3: للبيع. أي نعم. بالنسبه للتركه هل تكتب لواحد من الاولاد؟ نعم. <تصفيق> بالنسبه لايش؟ تركه؟ ميراث. اه. اراد الرجل ان يكتب ميراثه لواحد من اولاده فقط. <تصفيق> <تصفيق> لا هذا لا يجوز. لا يجوز. <تصفيق>
1: يكون انا مثلا متعهد للحجاج اوصلهم على السعوديه، بوسط
3: الطريق وبتخرب السياره، مكلفا انا ارجع لهم المصاري اللي قصرت انا من توصيلهم فيها، ما تم ما كملت سفري يعني. لاني انا ماخذ منهم كل واحد 100 دينار اوصله
1: للسعوديه. وعند وصلنا تبوك تعطلت سيارتي، قلت يوم
3: خلص كل واحد على راسه مع السلامه. ولازم ارجع لهم المبالغ اللي اخذتها منهم او نصفها يعني.
1: هو <تصفيق> شو هو شو مستاجر باصات اي اه اه مشان ينقل الحجاج مشان ينقل الحجاج هنا اي نعم طبعا لابد ما يرجعوهم لابد ما يرجعوهم نصف القيمه ولا ما يلزموهم يا يزمهم. يا يدبر لهم مواصلات مواصلات
3: آه
1: وبكون كل مين اخذ حقه
3: اه او يعطيهم ما يكفيهم لتوصيلهم اي نعم جزاك
1: الله خير تفضل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل إذا أراد أن ينام وهو جنب فأمره بالوضوء وفي صحيح الجامع كان صلى الله عليه وسلم إذا أكثر مسح عليه بالجدار هل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم تشريع عام؟ عن... ال... ال... هل هي إيش؟ لا هي بس السؤال التيمم مسح الرسول للجدار الجدار، يعني بدون وضوء بدون غس. هل هو خصوصية للنبي صلى, لا صلى الله عليه وسلم؟ لا ليست خصوصية أم تشريع ل... للكل؟ الأصل في كل أعمال الرسول عليه السلام أن يقتدى بها. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الا ما جاء الدليل المبين والموضح ان ما فعله عليه السلام او ما اذن له بفعله فهو امر خاص به وهذا ليس من هذا بل هناك احوال بالنسبة لمن كان جنبا واراد ان ينام فله دريات أفضلها أن لا ينام إلا بعد أن يغتسل إذا خامل وتكاسل ولم ينشط للغسل فينزل درجة إلى الوضوء فيتوضأ وإن أيضا لم ينشط للوضوء فيتيمم كما فعل الرحول عليه السلام وإن لم يفعل ذلك فله أن ينام جنوبا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام جنوبا واستيقظ صباحا واغتتله لكن أولها أفضلها وآخرها دون المراتب كلها
3: نعم في
1: صاحب الإبداع على محفوظ في مضر الإبتداع فكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل تنزل بعد موتي إلى الأرض قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضا يظهر ضعف هذا الحديث وأشد من ضعف أزاك الله تفضل